0: Per definire le pensioni, non esiste il termine vincolante di febbraio 2024. Se il dossier non torna in commissione si andrà al voto popolare. In sintesi è quanto dichiarato dall'Udc Paolo Pamini sulle misure di compensazione per le pensioni dei dipendenti statali, data la progressiva riduzione del tempo del tasso di conversione, tema che approderà in Gran Consiglio da lunedì. Il rapporto di minoranza di Lega Udc non è ancora pronto. Sentiamo perché proprio da Paolo Pamini, relatore di minoranza, con il leghista Omar Balli.
1: Il rapporto di minoranza, purtroppo lo stiamo scrivendo in queste ore, sarà altamente incompleto perché stiamo attendendo dal governo e dalla Cassa pensione risposta a circa una quarantina di domande. Queste risposte non arriveranno per tempo per il dibattito parlamentare. Abbiamo chiesto di dibatterne in novembre e la maggioranza dei colleghi e delle colleghe hanno preferito andare settimana prossima in aula. Abbiamo delle perizie giuridiche interne che abbiamo commissionato che giungono alle conclusioni opposte a quanto ci è stato detto, in particolare è rilevante il termine ultimo per come le condizioni di pensionamento dal 2025 e via, quelle del 2024 la CASA le può decidere autonomamente. C'è stato detto che bisognava farlo entro febbraio dell'anno prossimo, ma del parere giuridico ci dice che invece non c'è un termine perentorio limite, quindi si potrebbe tranquillamente avere tempo fino all'estate dell'anno prossimo.
0: L'UDC nazionale prende posizione sul presunto caso di violenza carnale avvenuto negli scorsi giorni su un treno a Mendrisio. Nei confronti di una mer- minorenne verosimilmente per mano di due richiedenti l'asilo. Il partito in una nota si esprime esigendo l'immediato blocco di tutte le procedure di asilo in Svizzera, fin tanto che il ministro della Giustizia, Elisabeth Baum-Schneider, non avrà sotto controllo il caos che vige nel settore. Anche la Lega ha inoltrato un'interpellanza in merito al Consiglio, degli... al Consiglio di Stato. Torniamo sulla bufera in seno al Rabadan. Nelle ultime 24 ore, infatti, dopo la burrascosa assemblea di ieri sera, sono state quattro le dimissioni in seno all'organizzazione. Ora, anche la politica a Bellinzona chiede chiarimenti. Sentiamo il servizio di Michele Sedili.
2: Già da un paio d'anni la situazione in seno all'organizzazione è piuttosto tesa. Non ha fatto eccezione l'assemblea di ieri, che, come ha riportato il CDT, è stata di fuoco ed è culminata con importanti dimissioni. A lasciare due membri storici, il vicepresidente responsabile della Logistica Mauro Bissolotti e il numero uno degli eventi e del capannone di Piazza del Sole. Paolo De Prati, nomi che si aggiungono a quelli di Isotta Bertinelli e Giovanni Todeschini. Ma cosa sta succedendo in seno al Rabadan? A chiederselo anche il consigliere comunale Brenno Martignoni che si rivolge al municipio di Bellinzona con un'interpellanza. Viene chiesto se l'esecutivo abbia intenzione di intervenire data l'importanza della manifestazione e se non sia il caso di valutare cambiamenti nell'evento. In ogni caso, sul lato prezzi, ieri è stato chiarito che nel 2024 rimarranno invariati
0: Torna dal 19 al 29 ottobre il festival dei diritti umani di Lugano che quest'anno compie dieci anni con un'edizione che raddoppia il numero di giorni di rassegna e che presenta per la prima volta il concorso internazionale dei lungometraggi Quest'ultimo, un fiore all'occhiello per gli organizzatori, è definito l'elemento che consacra il festival rendendolo maturo. Ne abbiamo parlato con il presidente Roberto Pomari dal microfono scopi, di Federico.
3: Prima di tutto perché assegnare dei premi a questi film permette a loro di avere maggiore visibilità e quindi accedere a delle possibilità di distribuzione un po' più ampie rispetto a quelle che avrebbero semplicemente con eh, la, il canale abituale. E in secondo luogo eh, si tratta anche di aiutare gli autori, gli autori che agiscono in condizioni difficili, in paesi dove ci sono censure pesanti e malgrado questo con coraggio realizzano questi film. E eh, ricordiamoci che alcuni di loro rischiano anche a livello di incolumità personale, quindi quale modo migliore se non quello di onorarli e di creare questa competizione, assegnare dei premi e far sì che questi premi per loro siano una specie di salvacondotto per poter continuare a lavorare nel settore del cinema.
0: E infine parliamo di hockey. 23 anni, 180 cm e 83 kg. Questi connotati di David Ebisher che a partire dalla prossima stagione raggiungerà il Lugano per rafforzare il reparto re- difensivo dei bianconeri attualmente in difficoltà. Sono 5 gli anni di contratto firmati dal giovane friburghese prelevato dai Lakers dopo un'esperienza nelle giovanili nordamericane. Sentiamo il general manager del Lugano, Nat Domenichelli. Sì, Davide è un difensore
3: destra che sarà in un giro della nazionale. Noi ci crediamo che sarà uno dei migliori difensori svizzeri del futuro. Ma quando abbiamo guardato David è una situazione molto simile sia come Calvin Tertoff. Quando stiamo parlando del futuro il mercato per questi livelli di giocatori è già quasi un anno e anticipo. Davide, ripetiamo che è un pilastro per il futuro di Lugano, non per oggi però è un giocatore molto molto interessante
0: e dalla redazione per il momento è tutto vi diamo appuntamento con l'edizione delle news delle 19